0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente una semana más a estos podcasts en, en, en de episodios de gestión emocional y macrobiótica. Yo soy Patricia Sánchez y aquí tengo a Daniel Mayor.
1: Muy ¿Qué buenas. Tal? Muy buenas, aquí estamos. Y hoy, pues, ven...
0: <ríe> aquí estamos una vez más y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Mm... Dani, yo creo que tú también tienes muy presente, ¿verdad? Sí,
1: por supuesto. Uh
0: -huh. Y es un temazo del cual eh, yo creo que seguro habrás escuchado hablar de, esa, de este concepto que ahora mismo te digo. Y no sé si se acaba de entender exactamente esto qué significa. Así que en nuestra línea, vamos a decirlo muy clarito, muy práctico y bueno, vamos a desarrollarlo un poquito. Y estoy hablando de las creencias limitantes. hoy esta palabra sale hasta en la sopa, está en todos lados. Que si creencias limitantes para emprender, que si creencias limitantes para relaciones de pareja, que si creencias limitantes para, para eh, establecer hábitos sanos en tu vida, pero ¿qué narices es? Es, <ríe> es de las creencias limitantes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Yo lo he reducido muchísimo a. No sé si alguien más, pero que yo he reducido muchísimo este concepto de creencias limitantes y pienso que se va a entender muy bien. Ah, al final una creencia limitante es un pensamiento que tú tienes repetido en el tiempo, es decir, que te lo vas repitiendo tú o lo escuchas de tu familia, de la sociedad, de quien sea, y te lo repites internamente. De tanto repetirlo, lo incorporas como lo natural, lo normal, lo que siempre ha sido así y lo estableces como una verdad absoluta, es decir, es una manera de pensar que te has repetido varias veces y que para ti estableces que así es como han de ser las cosas. Bueno, esto sería una creencia en general, ni limitante ni potenciadora, esto es una creencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las limitantes? Pues son aquellos pensamientos repetidos en el tiempo que yo me repito y que establezco y creo como que es la realidad absoluta, que no me dejan ser, hacer o sentirme como yo quiero, como yo necesito. Es decir, que no me hacen sentir bien. Y esto es súper importante, ojo con esto, porque según lo que estoy diciendo, una creencia que me limita es algo, es un concepto, una idea que yo he escogido creer. Pero no es que sea la única manera de ver ese aspecto en mi vida. Eso significa que puedo escoger otra manera con la que ver esa situación y que, por lo tanto, me vaya a mi favor. Y para que se entienda mejor, si te parece, Dani, lo vamos a especificar mucho hoy en creencias limitantes con la alimentación, ¿vale? Uh -huh. Para que se entienda mejor cómo, o sea, qué es una creencia limitante en la alimentación y cómo podemos hacer ese cambio por otras. No sé si nos puedes dar un ejemplo de una creencia limitante en, en la alimentación y cómo esa no tiene por qué ser la única verdad absoluta y si a mí me está limitando, puedo cambiarla por otra que también es válida y me sume.
1: Exacto, porque al final en la vida vivimos a base de juicios. Nosotros emitimos juicios, que son esos pensamientos, sobre lo que vemos. Y los juicios son juicios, no son verdades. Verdades es, bueno, verdades es que el sol sale por la mañana, pero un poco más y a veces, pues bueno, <ríe> a veces podría ser que no pasara, pero, pero la mayor parte del tiempo estamos emitiendo juicios sobre cosas y sobre la alimentación, pues más todavía y sobre la alimentación saludable más. Bueno, en general, siempre, claro, las creencias limitantes van a... O, o por lo menos están muy enfocadas en cosas que no conseguimos, ¿no? Y cuando no consigues algo, pues mmm, tienes, que, tienes que desestructurar. Decir, vale, ¿qué creencia me está eh, surgiendo que no permito? Porque al final las creencias también te hacen accionar, ¿no? O sea, como pienso esto? ¿Hago esto o hago otra cosa? Entonces, si yo cambio mi forma de pensar, muy probablemente cambiaré mi forma de hacer también.
0: Claro, por eso te preguntaba una creencia limitante a lo mejor con alimentación. Sí, eh,
1: sí mira, que, que una...
0: amplifique un poquito esto para que quien nos escuche no, nos pueda entender el concepto.
1: Una, eh, muy, fa... Fa... una mm. muy fácil. Comer sano es difícil.
0: Por ejemplo.
1: Comer o sea, sano es difícil porque todo el mundo come, pero comer sano ya es más complicado. <risa> claro. Esto ya, de hecho, ¿qué pasa? Cuando tú piensas eso, pues ya todo es difícil, cocinar es difícil, claro, comer sano, si tú no estás comiendo sano, claro, aquí también, de hecho, esta, esta creencia tiene otra creencia metida dentro, que es que es comer sano. Exacto. Porque claro... No lo sabemos. O sea, bueno.
0: Comer sano es un rollo. Comer sano es aburrido. Comer sano es insípido. Exacto. Comer sano... no es. es Estos son lo que irreales. Sea.
1: ¿vale? Hay reales limitaciones. Pero lo curioso sí, ¿no? es comer sano es difícil. No. Comer sano, aunque no sepamos lo que es comer sano, no es difícil, es diferente. Simplemente. Evidentemente... Ese sería... Perdona,
0: Ese sería, eh. Perdona, ¿eh? Ese sería sí. un buen cambio Exacto. de estructura mental. De decir... Pero es, que, es que me ha gustado porque es el chip que tienen que hacer, ¿no? De comer sano es difícil y, y yo quiero comer sano porque quiero tener unos hábitos de vida saludables, eso en mí estaría siendo una creencia limitante. Entonces lo puedo cambiar por comer sano es diferente a lo que estoy acostumbrada, a lo que hacía mi familia, a lo que tengo a mi alrededor y esa ya es una creencia que ya me potencia, me facilita que yo me abra mentalmente a oye, comer sano es diferente, quizá puedo aprenderlo, quizá puedo ver que se cuece por ahí, nunca mejor dicho, quizá pues puedo, sí, y ya nos abre a que nuestros actos ya vayan más en la línea de voy a comer mejor, en el sentido de mejor, un poquito más sano, cuidando por, por mi salud, ¿no? Que no la otra, que como es difícil, uff, uff, yo no... Luego ahí seguramente vendría en la de, no voy a ser capaz, es que yo no cocino bien, es que yo no sé, es que bla, 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 y pues otras, ¿no? Que nuevamente una... Bien yo siempre me lo imagino como las raíces de un árbol una creencia hay otras que beben de esa creencia principal y una que lleva a otra o sea, bueno, es un entramado pero me parece muy buen eh, muy buen cambio este que, que has dicho tú
1: claro, porque además la historia es esa al final nosotros nos basamos en juicios no podemos, no podemos sacar una creencia limitante sin añadir otra que sea más posibilitadora que te permita hacer cosas entonces, si tú dejas de pensar que comer y cuando pongo comer sano, o sea, podía poner comer de forma macrobiótica es difícil. No, no es difícil, es diferente. ¿Vale? Yo conozco muchísima gente que practica macrobiótica y no, no cocina de forma más complicada que otra persona que cocine de otra manera completamente distinta. Con lo cual, no es difícil, es distinto. Entonces, simplemente tienes que pasar por un proceso en el que no estás haciendo esto y llegarás a un momento que sí que lo estarás haciendo. Entonces, sí. cuando pases ese proceso, pues habrá ciertas dificultades. Lo que pasa es que si buscas ayuda, si te, si te planificas, si tienes eh, bueno y sabes cómo ir haciéndolo y qué pasos dar, pues al final lo conseguirás. A ver, yo tengo alumnos y yo, yo he tenido, incluso ya no alumnos, he tenido gente en consulta que nunca había hecho macrobiótica, les he dicho lo que tienen que hacer. Y lo han hecho, y cuando han vuelto a otra vez a otra consulta sin haber hecho ni un curso ni nada, y digo, ostras, y lo has hecho, y yo mismo me he sorprendido. Sí, sí, lo que me has dicho, así, así, así. Simplemente porque han tenido esta idea de, vale, tengo que comer distinto. Evidentemente, si estoy comiendo de una manera y no me funciona, pues voy a tener que comer de otra. Ya está. Claro. Vale. Otra, otra muy típica es, eh, es imposible comer sano todo el tiempo. Y como es imposible comer sano todo el tiempo, pues ya como como me da la gana.
0: Pues me lo salto y ya está, porque no lo voy a conseguir. Por lo tanto, antes de meterme el castañazo que supone descubrir que no lo he conseguido, ya pierdo la batalla antes de librarla, que digo
1: yo. Exactamente. Entonces, como es imposible, pues nada. Esta a mí me gusta mucho porque, eh, sobre todo ahora, en las redes sociales y el postureo y todas estas cosas, Ah, yo soy, y si la gente que me sigue me puede, o sea, yo soy muy anti todo esto, ¿vale? Eh, un día, por ejemplo, en un stories de Instagram, ¿qué pasa con los stories como no se quedan, pues puse el desayuno que me estaba haciendo, que era un café con leche con una tostada con tomate, y, y dije, a ver, esto es mi realidad hoy, y no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es comer sano? Comer sano es no me puedo saltar nada en ese momento, claro, también depende de tu estado de salud, si una persona está enferma claro, muy enferma entonces no puede ir saltándose eh, determinadas cosas pero, de ahí, pero sabes qué pasa, que normalmente cuando estás muy enfermo ya no lo haces, o sea yo por ejemplo si un día estoy muy resfriado pues hay ciertos alimentos que digo es que no, es que si lo voy, a... sé que si lo tomo me voy a encontrar mucho peor entonces, claro, no. ya no lo hago pero si me encuentro bien de salud, tengo simplemente lo que quiero es alimentarme para tener más, eh, pues para perder peso o para eh, tener más energía o lo que sea, yo no tengo que estar eh, 24 por 7. Claro, la gente ve, ve a otras personas que le inspiran y ellos solo ponen la cara bonita de no, mira, hoy he comido esto, hoy he comido lo otro pero ellos no ponen cuando se van a, salen a la calle o se van a cenar con amigos y, va, y comen cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, no pasa nada. O sea, no tienes por qué comer de, de forma de esta manera. Si me centro en la macrobiótica, por ejemplo, no tienes que por qué comer de forma macrobiótica, llamémoslo así. Aunque esto ya podríamos eh, podría extender mucho más, pero digamos de la forma macrobiótica estándar, el 100% del tiempo. No, puedes hacer tus concesiones dependiendo de tu estado de salud. Es, para mí eso es hacer una, un, seguir un estilo de alimentación saludable. No, la dieta X no puede, por ejemplo, no puedes comer carbohidratos, ostras, y el día que te apetece, ¿qué haces? ¿Vale? No, o sea, si yo no, si yo no tengo una alimentación que me permite de vez en cuando comer en pequeñas cantidades, yo no digo pegarse el festín, pero... Comer lo que tú quieras, entonces no, no considero que sea. De hecho, otra vez volvemos a, como tú decías, ¿no? las ramitas del árbol. La, la mega ram o la, la principal sería qué es comer sano, ¿no? ¿Qué es comer sano? Y bueno, ya, esto ya, ya daré toda un, una historia cuando hablemos sobre macrobiótica, pero porque sí. para mí, bueno. por eso la, elegí la macrobiótica, porque no considero. La macroeutica no es, una, no es una, lista, una lista de alimentos que sí, alimentos que no, y ya no te puedes salir de ahí, ¿vale? Claro. Incluso siendo eso, yo considero que una dieta debe permitir apertura, porque si no, no hay equilibrio tampoco, ¿vale? Claro.
0: Sí, me, me ha, no es lo mismo, ¿vale? Pero me ha recordado mucho a cuando yo empecé a hacer toda la transición, que ya lo sabéis, es que tú lo sabes y quien nos escucha ya de los primeros podcasts, ya los expliqué, los primeros episodios, cuando yo hice la transición a una alimentación vegetariana, ¿no? Eh, que al principio, bueno, era, era una alimentación diferente y mucha gente le parece difícil. No es para nada difícil, tienes que ir aprendes nuevos alimentos, nuevas maneras de combinar, etcétera, etcétera, pero difícil no, lo es, no es para nada y, y esa transición la fui haciendo así y a mí, cuando yo estaba en todo ese momento me llamaba mucho la atención las personas que eran vegetarianas pero comían marisco y pescado yo pensaba, entonces no eres vegetariano, dentro de mí estructura cuadriculada de lo que es de las etiquetas, ¿vale? Hasta que al final un día entendí que en realidad estos son etiquetas o nombres que nos ponemos para entendernos, ¿vale? Pero que en realidad tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, tú puedes comer, no puedes comer nada de origen animal y, ni vegetal, veganos. Tú puedes comer algunas cosas de origen vegetal o animal, pero sin matar animales vegetarianos. O puedes hacer eso, pero de tanto en tanto, pues te comes una paella que lleve marisco, pues... O sea, ¿por qué no puedes decidir eso? O sea, sigues siendo vegetariano, aunque a veces hagas esas... Además tiene un nombre que no me lo sé, porque ahora hay nombres Flex, para todos los subtipos.
1: Flexitariano.
0: Si ¿Sí es exactamente esto, vale, pues... Y o hay, sea... hay,
1: hay pesco, vege, pesco vegetarianos, que es un poco raro. Vale,
0: vale, entonces... Vale, pero entonces, o sea, no hay ningún problema. Que, que es diferente a lo que estás diciendo, pero no del todo. Es decir, es tú puedes seguir una rutina... Un, un lo que te suma en tu día a día y puntualmente hacer, eh, hacer excepciones, ¿no? hacer eh, este tipo de, de, como de concesiones. Yo, yo, por ejemplo, no como en casa, o no, aparte de ser vegetariana, no como en casa nunca eh, productos lácteos, nada. Pero cuando voy fuera, eh, sí, puedo comer eh, una pizza que no sea vegana que lleve queso para entendernos normal y corriente como todo el mundo entiende y no pasa nada y ya está, es una excepción, ¿no?
1: Eh,
0: o normalmente, yo qué sé, no tenemos en, como lo que te dije, como lo que te dije el sábado, que normalmente en casa no no, no comemos eh, postres así, ¿no? o mucho azúcar o todo eso, bueno, de hecho yo no, o sea, yo si me tomo el café no me, no me pongo azúcar ni edulcorante ni nada, ¿vale? Uh -huh. Y pues el sábado salimos y pasamos por un sitio de estos que hacen esos pasteles tan chachi guays que se nos fueron a los cuatro a los ojos de las órbitas. Entonces, pues dijimos, Uy, vamos a probar esto, ¿no? Bueno, pero esto es una cosa hiper, ultra puntual. O sea, yo no, no sé, a, meses que, o años seguramente que no habíamos hecho una cosa, bueno, años no, pero meses sí que no habíamos hecho algo así, ¿no? Entonces, yo, igual tú me envías la contraria y ok, ¿eh? Pero yo, para mí, eso es un equilibrio. Es decir, es un día, te apetece, es algo que además no, no, has, no tienes habitualmente y no pruebas habitualmente, pues lo pruebas y ya está. Ahora, en el día a día, no, no consumiría ese tipo de alimentos. Buscaría opciones más saludables con otro tipo de, de, de alimentos base, etc. etc ¿no? Pero pienso que por un día hacer eso...
1: Claro. Pues, si, tú, si no, no, no tienes ningún... Si no tienes ningún problema de salud y Habla, nada. Nosotros
0: siempre hablamos desde un punto de vista de las personas claro, eh, que ¿no? están en, en, con una salud mmm, eh, buena, obviamente, porque si tienes eh, diabetes o este tipo de cosas, pues probablemente esa excepción en ese, en ese nivel no la puedas hacer, ¿no? No lo sé, lo, lo desconozco, pero me imagino que no. O eh, otro sí. tipo de, de circunstancias.
1: ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa también con esto? Aunque me salga un poquito del tema, de nada, dos minutitos. Es sí. que uno tiene que entender que la... Y esto es macrobiótica. La macrobiótica es equilibrio. Y el equilibrio no es... Eh, esto es una balanza y esto es el equilibrio. No. El equilibrio, como se dice en macrobiótica, es dinámico. O sea, tú estás haciendo esto. Un día haces esto, ¡guau! Me tomo el azúcar, ¿vale? Pero luego vuelves. Pum, pum. Exacto. A ver, lo que no puedes hacer... Bueno, puedes hacerlo, pero tiene sus consecuencias es todo el rato estar así. Claro. Claro, si estás enfermo tu equilibrio ya no está aquí. Tu equilibrio yeah. ya está aquí. Y entonces tienes que pasar por una temporada en la que... Una temporada, a veces pasa un tiempo y ya está. Y vuelves otra vez a, a ese equilibrio dinámico. Por, por eso... Eh, yo por eso fue porque elegí la macrobiótica y me quedé en la macrobiótica porque entendía que no es solo
0: una no es fórmula
1: para entender la... Eh, perdón, una fórmula de cómo así y ya está. Que mucha sí. gente, lamentablemente... Y ge y incluso gente que explica y que, que forma en macrobiótica todavía lo ve de esta manera y se sorprende, por ejemplo, de que yo un día me como unas alcachofas claro, en macrobiótica tenemos, eh, y Patricia no conoce tanto, sabe un poco de macrobiótica pero no, pero no conoce los las cosas intrínsecas de macrobiótica, que hay largas discusiones de si algo es o no macrobiótico, ¿sabes? Entonces, por ejemplo... Eh, cuando surgió la macrobiótica, las alcachofas no se podían comer porque eran demasiado expansivas, no sé qué. Pues yo, dentro de, de mi vida ahora, para mí, comer alcachofas, por ejemplo, no es perjudicial. En otro momento quizás sí, pero ahora no. Y entonces lo uso, las uso convenientemente, también las equilibro con la, con la comida. Y al final, bueno, y volviendo otra vez a, a la creencia, la idea es que tú vas a crear un equipo, o sea, comer sano al final tiene que ver con un equilibrio. Entonces, no comer lo que te dicta una forma de alimentarse o una dieta, eso no quiere decir que tú no puedas estar en equilibrio. Y eso a mí, a mí eso en macrobiótica me chocó mogollón al principio, porque yo era muy... Yo siempre era muy crítico y decía, no, ¿esto? ¿Por porque decía, a ver, si yo un día... Me, por ejemplo, yo, yo me recuerdo al principio cuando hacía macrobiótica... Bueno, cuando hacía macrobiótica súper rígida, o sea, yo era... En plan, cereal integral, verdura, y todo súper simple, sin especias. Pero bueno, era el momento en el que yo me encontraba porque yo tenía tanta dispersión y quería crear centro que me vino bien, ¿no? Te voy a contar una, una historia con esto también. Que de repente un día, eh, estaba, yo trabajaba de informático y uh, pues nos quedamos a... Pues los informáticos a veces te quedas a, hasta las tantas a acabar un programa, ¿no? Y uh, no me había tra llevado cena, entonces pidieron pizzas. Pizzas, vamos, lo más denso del mundo. Y dije, pues mira, me voy a pedir una, una, un refresco, ¿verdad? un refresco de cola. Y ¿sabes qué pasaba? estaba Yo tenía tanta rigidez, no me había dado cuenta. Me bebí ese refresco y ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? No pasó nada, <ríe> me encontraba bien. Me encontraba bien, o sea... Un refresco con azúcar, lo más insano del mundo. Pero como yo estaba en, el, en un equilibrio, en, en otro lado muy fuerte, a mí me sentó bien en ese momento. Evidentemente, si hubiera estado cinco o seis días tomando el refresco, pues me hubiera sentado mal. Pero en ese momento me sentó bien y ahí yo hice un clic muy grande y dije: Ostras, es que, a ver, si la alimentación tiene un efecto, no tienes por qué estar siempre comiendo lo mismo. Puede, hay alimentos que comerás con más frecuencia y hay alimentos que comerás con menos frecuencia. Entonces, no es que sea, por eso, no es imposible comer sano todo el tiempo. De hecho, comer sano, tú puedes comer sano todo el tiempo. Y la gracia es que tú puedes elegirlo. Lo que pasa es que lo importante es entender, si tú eres capaz de entender qué efecto tienen los alimentos, es mucho más sencillo. Claro. Y por eso elegí la macrobiótica Porque la macrobiótica al final de todo Cuando tú la, la aprendes bien No te dice La sopa de miso es buena Y la Coca-Cola es mala O la leche es mala No, te dice Mira, esto tiene este efecto Tú verás lo que haces Esto, pues, por ejemplo Comer mucha avena te puede crear mucosidad Vale, pero en algún momento sí que lo necesito Si estoy muy seco Necesito más humedad en mi cuerpo Pues como más avena Otros momentos que estoy muy resfriado Pues no como avena Por ejemplo entiendes y eso es lo que me llamo eh, de la macrobiótica no venga voy con otra con otra creencia con esto
0: que, con esto que has dicho Dani también sí. es muy importante que también la información nos puede de, des, eh, desmoronar creencias claro. porque podemos pensar que la macrobiótica es algo muy complicado raro eh, difícil de por ejemplo alimentos difíciles de encontrar no sé qué no sé cuántos y con esta explicación que tú has dado, también estás dando información a, oye, no es difícil, tú no es rígido, tú puedes escoger, los alimentos pueden ser, habrá alimentos no, nuevos y demás que no conocerás, pero hay alimentos que los tienes a la orden del día, ¿no? Con, con lo cual, con la información también muchas veces eh, eh, se desmoronan esas, esas creencias que nos pueden estar limitando a algo que queremos, que queremos realmente conseguir.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? El problema con la macrobiótica fue que mucha gente se curó de enfermedades muy severas hace muchos años, todavía, todavía ocurre, de cáncer, claro, ¿qué dietas hacía esta gente? Pues claro, tienes que hacer una dieta muy restrictiva. ¿Qué pasó? Que la cara hacia afuera de la macrobiótica era que se, co se comía de esa manera. Yo cuando, cuando empecé con la macrobiótica me apunté a un curso y el único que no estaba enfermo era yo empezaban todos a presentarse no, yo es que tengo cáncer yo tengo artritis, yo tengo no sé qué y yo dije, yo no tengo nada porque se presentaban con sus enfermedades, yo no tenía nada y afortunadamente esto ya ha cambiado en, en las formaciones los que tienen enfermedades son los menos normalmente los derivo más a las consultas y la gente que quiere aprender a comer mejor es, generalmente es la que suele venir va, va, voy con la última creencia mm -hmm. Que, y, y lo dejamos aquí porque se, no, se nos va, se nos, nos vamos eh, que las has comentado eh, los alimentos sanos o incluso los alimentos macrobióticos son difíciles de conseguir o son caros también ¿vale? sí uh, claro eh, vamos primero con lo que son caros a ver, evidentemente hay alimentos caros, ¿por qué? porque eh, la, hay determinados alimentos que no consume toda la población entonces, como no los consumen, pues cuestan más de producir. Cuando tú produces algo muy en masa, y de hecho, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con las bebidas vegetales. Antes eran mucho más caras y ahora, como están hasta en los supermercados, pues han bajado mucho el precio. Tienes Las tienes de mejor calidad, que son más caras, y un poquito menos calidad, que son más baratas. Entonces, uh -huh. claro, eso por un lado tiene su parte, pero cuidado, comer sano, incluso comer macrobiótico, no es beber leches vegetales no es tomar alimentos procesados, de que sean ecológicos y no sé qué, tú puedes comer cereales, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, esos son alimentos que están en todos los lados. Puedes, sí, claro, si consumes ecológicos más caros, ¿verdad? Bueno, pero tienes que comerlo todo ecológico, tampoco es necesario, ¿vale? Evidentemente harás una dieta mucho más limpia, no habrá tanto tóxico, pero da igual, solo con que come, empieces a comer este tipo de alimentos tu cuerpo va a empezar a crear los mecanismos para que si hay algunas, al, algún tipo de, de producto que tengas que eliminar, lo vas a eliminar mucho más rápidamente. Por lo tanto, no es una, no es una, comer sano no es caro. Y sobre todo, comer sano, sobre todo cuando comes no procesado, la comida procesada realmente es cara. Esa es la historia. Cuando uno empieza, cuando empieza a tirar de comida procesada, llamémosla saludable, es cuando empieza a gastarse el dinero, porque ahí los procesos que tienes son mucho más complejos. Cuando tú cocinas en casa, es mucho más fácil, ¿vale? Y luego, con que también que lo estabas comentando tú, los productos, sobre todo en macrobiótica, dicen es que son complicados, porque claro, miso, algas, no sé qué... Bueno, cada vez es más fácil, porque ya hay más, cada vez más tiendas los tienen, pero de, to de todas maneras no son necesarios. O sea... Eh, la macrobiótica, incluso la alimentación saludable, no puede ser una alimentación que, que esté basada en productos que no que son difíciles de conseguir, porque si no, no estaríamos sanos. O sea, es, es, es de cajón. O sea, si tuviéramos que irnos a una isla, a la isla de Okinawa de Japón, a conseguir no sé qué, para que toda la población estuviera sana, sería insostenible. O sea, sería imposible. No, no, no va, no, de hecho, no va así. No va así. Lo que pasa es que sí, que hay alimentos dentro de la macrobiótica, por ejemplo, que sí que es verdad que ayudan rápido, por ejemplo, en procesos de curación, o que ayudan mucho. Vale, pero obligatoriamente no, no son nada obligatorios, por supuesto. Entonces, eh, cuando ya empiezas a pensar así, como tú dices, cambia toda la estructura y puedes empezar también a decir, ah, vale, pues no es tan difícil, puedo empezar por la otra manera, eh, eh, puedo permitirme mis momentos, porque yo, yo siempre... Todo esto lo, lo escucho en formato de excusas, ¿no? Es que, claro, es que yo cuando salgo por ahí, ¿qué como? O es que no sé, no sé cómo empezar a cocinar y, y, ay, es que voy a las tiendas pero no acabo de encontrar, claro, todas son las, esas excusas que detrás están esas creencias, que sirven para la macrobiótica o para cualquier otra cosa. Sí. También te digo, si yo me meto a comer sano y la persona que fuera de la macrobiótica me dice que o como esto o no voy a estar sano tal producto que es, que es complicado y que es caro, pues yo me lo, me lo pensaría dos o tres veces. Porque si lo, piensas, si lo piensas bien, es lo que estaba diciendo. No puede ser que, a ver, la naturaleza debe dar salud y equilibrio a toda la población humana y de, de los animales de todo. No puede ser que haya un alimento o algo concreto que, sirva, que, que sea necesario que sea para sea el pues eso, básicamente, con las con las creencias limitantes. Yo hay algunas más, pero creo que lo, ya con lo que tenemos por hoy creo que es más que suficiente. Yo pienso pero... que se
0: entiende muy bien, se ha entendido muy bien que es una creencia, que es una creencia, que es, es una creencia que nos limita y además has desterrado algunas creencias alrededor de, de comer sano y también con relación con la macrobiótica que eh, que a veces algunas eran de un poco de cultura popular y otras eran pues, eh, pues propios, eh, autoconversación interna que puede tener una persona con ella misma y que puede estarle boicoteando, bloqueando ese avance que la persona en realidad sí quiere hacer, pero lo ve muy complicado, difícil, imposible, lo que sea, y que ahora gracias a lo que has explicado pues eh, se, puede ver, mmm, se puede ver de, de otra manera. ¿no? Y volvemos a estar como lo que hemos hablado en otros episodios, al final Dani siempre vamos a parar ahí, y es en el, en el encontrar el equilibrio en, en todo y que además me ha gustado mucho porque no lo sabía esa visión del equilibrio en macrobiótica porque al final es la que, es la que yo también <ríe> explico a nivel emocional y, y psicológico no y es ese tipo de equilibrio el que yo digo, no el que está exactamente así, sino el que, se puede, el que puede ir oscilando y a veces estarás en equilibrio así, a veces así, a veces así, ¿no? pero lo que no podemos estar es haciendo estos, estos cambios porque eso sí nos desajusta y, y, bueno, un día vale, pero si es constante, pues, pues eso es lo que nos vuelve un poquito, un poquito locos a nivel de, de, de todo nuestro sistema, ¿no? ya, sea, ya sea con la parte de alimentación u otras. Eh, entonces, me parece que mmm, en, este tipo, en este tipo de, de flexibilidad ¿no? es donde realmente puede facilitar que las personas... Eh, si sí sigan ciertos hábitos que se convierten en, al final en rutinas que favorecen su salud, en este caso a través de la alimentación y que es facilitar el que realmente podamos en este caso romper con creencias de, de años ¿no? y de generaciones con el tema alimentario porque también es cierto y esto nos daría para otra historia pero también es cierto que las necesidades alimentarias Generaciones atrás, con pues el tipo de vida que se tenía, no es la misma que se tiene ahora. Así que, el sentido común me dice que si, hemos, eh, si, hay, si hay evolución en ese aspecto y tenemos necesidades distintas, la alimentación también tiene que poderse modificar un poco a las necesidades actuales, de menos gasto energético, etc. etc entre otras cosas que no... No quiero entrar, pero bueno, hago así como un pum, pum, salto, un salto así de, de puntitas, porque, porque en, en, en pro de, de romper esas barreras mentales, de es que siempre se ha hecho así, es que siempre no sé qué, es que siempre no sé cuántos. Bueno, pero es que no, no, todo es, no todo es estable y lineal. Van habiendo cambios y también es bueno ir viendo cómo están cambiando las cosas, cómo están cambiando mis necesidades vitales para poder hacer los reajustes necesarios en mi vida. Y en el caso que, que hablamos hoy con la alimentación. No es lo mismo una persona que esté trabajando en el campo o en una construcción con las inclemencias del tiempo y con todo el ejercicio físico, que una persona que está sentada en una oficina o teletrabajando, o una persona que esté todo el rato eh, de pie moviéndose, yo que sé, una enfermera, una maestra, un... no, no es lo mismo los tipos de trabajo tampoco, ni de eh, actividad eh, que, que, que tiene una persona u otra, y pienso que eso también es importante a la hora de gestionar todo esto que has dicho hoy, ¿no? Entonces, conocer estas alternativas y esta manera de hacer, pues nos puede ayudar a ir rompiendo con esa rigidez mental para realmente al final hacer cosas que, 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 que sean como más graduales, que vayan más acorde a nosotros y que realmente nos sumen a nivel de salud.
1: Claro, es que la historia. Y ya concluyendo, que si no se nos vamos de tiempo como siempre, sí. la, historia, la historia es al final tener herramientas para conocernos, ¿vale? Como decía, no me acuerdo qué filósofo, conócete a ti mismo, ¿no? Porque cuando nos conocemos somos más libres, o sea, al final la libertad viene, esto, esto es pura filosofía macrobiótica, la libertad viene por conocerse a uno mismo, porque tú puedes elegir. Hay gente que siempre me dice, eso que dices, Dani, de elegir, ¿no? Tú comes esa integral. No, yo puedo elegir. Yo puedo elegir en un momento dado comer una cosa u otra. El que no puede elegir es el que está enganchado al mm, el azúcar, el que está enganchado al café. El que está enganchado. Yo puedo elegir tomar un café un día, pero no me engancho a él. Pero no no debes digo...
0: cada día, no, no es como sí. esa gente que dice, es que si no me... hasta que no me tomo el café, no no sé qué.
1: Exactamente. Entonces, conocerse a uno crea opciones y crea libertad, tanto a nivel de alimentación como a nivel también eh, emocional y mental, por supuesto.
0: Conocerse a uno mismo y conocer alternat las alternativas que existen, Exacto. está claro, porque entonces es cuando sí puedes escoger, o sea, que, uh -huh. que realmente, eh, realmente esa o sea, la libertad real es poder elegir sabiendo lo que lleva, ¿no? Cada elección, ¿no? Como que tienes varios caminos y sabes cada camino dónde te lleva y tú puedes elegir y puedes elegir hoy, me pego un chute de azúcar porque como no sé qué, o de sal o de lo que sea, ¿no? Pero mañana quiero, o a la tarde o a la noche, ya quiero eh, esto que es más pausado y a mi estómago no sé qué, y a mi estómago no sé cuántos y tú lo eliges libremente y esto, bueno, esto nos da para otro podcast sobre las elecciones y la libertad en muchos otros aspectos de, de la vida y también, si queréis, pues por aquí debajo si queréis que hablemos de eh, la, el, el, la libertad a la hora de elegir en otros aspectos de la vida y nos podéis dejar en comentarios pues yo quiero saber eh, cómo podemos ser eh, cómo podemos eh, eh, este concepto que estáis diciendo de la libertad al escoger, yo que sé, con las parejas con la familia, eh, con los trabajos, con... no sé, no sé, no sé, lo que, lo que os venga por la cabeza nos lo dejáis aquí debajo y hacemos un episodio específico para eso porque este es un tema muy, muy interesante eh, también.
1: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí ya. Eh, como siempre, <ríe> nos faltan horas, pero tampoco queremos dar, dar capítulos muy largos porque si no, al final... Eh... Os podéis os, no, no, Espero que no os aburran, pero al final, claro, cuando ya diluyes mucho los temas, pues puede, puede resultar más, más largo, ¿no? Entonces, pues nada, lo dejaremos para todos estos temas pendientes para otro día. Espero que os esté gustando todo. Como siempre, poner un me gusta, cinco estrellas, la mano para arriba, la campanita, todo lo que sea. Eh, de, seguirnos, por favor. A... Haciendo para que esto llegue también no solo a vosotros, sino a muchas más personas y que seamos capaces de construir un mundo más feliz, un mundo más, uh, más sano y con mucha alegría, ¿vale? Pues venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego Patricia y nos vemos en el siguiente Adiós. episodio